1: TV Radyo'dan herkese merhaba yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz ben Aynur Altunkaş koronavirüs başlığında son gelişmeleri paylaşarak uzman görüşlerine yer vermeye devam ediyoruz programa başlarken dinleyenlerimiz için canlı yayın telefon numaramızı hatırlatalım 0212 335 47 20 335 47 20 Bugünün koronavirüs gündemindeki son başlıkları kısaca özetleyelim. Türkiye için kritik haftadayız. Çin'den alınan 3 milyon dozluk aşının inceleme süreci bitmek üzere. Eğer aşılar onaylanırsa bu hafta aşılama da başlayacak. Önce 65 yaş üstü kişiler ve sağlık çalışanları aşılanacak. Bu arada bir başka başlık mutasyonlu virüs önce İngiltere'de görüldü başka ülkelere de sıçradı. Bu konudaki son bilgileri de paylaşıp yine uzman görüşlerine yorumlarına yer vermeye devam devam edeceğiz. Hacettepe Üniversitesi'nden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Akova bugün canlı yayında konuğumuz. Sayın Akova hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk Aynur Hanım. İyi yayınlar dilerim.
1: Aynı zamanda Acettepe Üniversitesi aşı çalışmalarındasınız siz sizde. Şimdi bir son dakika bir var. Biraz önce paylaşmıştık dinleyenlerimizle. Bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Endonezya'dan gelen bir haber. Koronavak aşısının 3. faz ara sonuçlarında %65,3 etkili olduğunu açıkladı Endonezya. Ve acil kullanım onayı verdi. Brezilya'da bu aşının %78 etkinlik gösterdiğini duyurmuştu. Türkiye'de ise etkinlik oranının %91 olduğu belirtilmişti. Başlarken bunu soralım. Bu etkinlik oranları arasındaki fark nedir Sayın Akova?
0: Şimdi bunu daha iyi açıklayabilmek için her ülkenin kendine özgü uyguladığı çalışma protokolündeki değerlendirmelere bakmak lazım. Aşı çalışmalarında değerlendirme iki şekilde yapılabiliyor. Bunlardan bir tanesi. Biliyorsunuz bu aşı iki doz halinde uygulanıyor. İkinci dozdan belli bir süre geçtikten sonra hastalanan kişilerin oranlarına bakılıyor. Yani aşı yapılanlarla plasebo yapılmış olan boş aşı yapılmış olanlar arasındaki farka bakılıyor. Bir başka değerlendirme ise kişilerin çok az klinik belirti göstermelerine rağmen PCR testi dediğimiz işte boğaz ve burundan alınan örneklerin pozitif çıkması sonucu yapılan değerlendirmeler. Şimdi İndonezya'daki değerlendirmenin bunlardan hangisine dayandığını e, bilemiyorum. Ama Brezilya'dan gelen sonuçta e, ki o sadece bir rakam ifadesi şeklindeydi. Ayrıntılarını henüz öğrenmedik. Sanıyorum ki bu hafta içerisinde daha ayrıntılı bilgi elde etme şansımız olacak. Orada iki sonuç verilmişti. Bir tanesi e, demin benim söylediğim e, klinik sonuç denilen e, sonuç. Yani hiç PCR testi yapmadan hastaların sadece belirtilerine bakılar, bakılarak yapılan değerlendirmede Etkinliğin %100 olduğu söylenmişti. Yani aşıya olan grupta e, klinik belirti ortaya çıkmıyor. E, ama bunu PCR testiyle doğrulamak isterseniz ki aslında tabii COVID-19'un tanısı PCR testiyle kolluyor. E, o zaman etkinlik %78'e düşüyor diye bildirildi. Ama dediğim gibi bunun henüz ayrıntını bilmiyoruz. Şimdi bu 160 küsur İndonezya'dan gelen veri de eğer bu PCR değerlendirmesi ise bir yerde Brezilya'nın sonuçlarını doğrulayacaktır. Buradan şu sonuç çıkabilir ama dediğim gibi bunları söyleyebilmek için o verileri ayrıntısını görmek lazım ama aşı hastalığa karşı koruyor. Yani akciğerlerde rahatsızlık ortaya çıkmasını engelliyor ama solunum yolundan virüsün atılmasını yani bir yerde belki de bulaştırmayı engellemiyor gibi bir görüş çıkabilir. Tabii bunun için dediğim gibi ayrıntılı verilere ihtiyaç var.
1: %91 Türkiye'de açıklanan rakamdı. Bunun için neler söylersiniz?
0: Şimdi %91'lik rakam bizim bir ara sonucumuzdu. Tabii biz çalışmayla ilgili değerlendirmelerimize henüz devam ediyoruz. Ama o ara sonuçta çıkan hatırlayacaksınız toplam 29 hasta kişi üzerinden yapılan bir değerlendirmeydi. Bunlardan 26 tanesi plasebo kolunda yani aşı yapılmamış olan kişiler. 3 tanesi ise aşı yapılmış olan gruptu. Şimdi demin söylediğimi geri dönecek olursak bizim çalışma, bizim çalışmamızda da o 3 tane aşı grubunda olan kişi hastalığı son derece hafif geçiren hatta bir tanesi tamamıyla e, çok basit işte bir burun akıntısı, halsizlik gibi belirtiler üzerine gidip PCR testi yapıldıktan sonra ortaya çıkan bir sonuçtu. E, ama diğer tarafta plasebo kolunda en az 6 kişi hastalığı şiddetli olarak geçirdi ve bunlardan bir tanesi yoğun bakıma yatma e, gereği gösterdi. E, bu nedenle de Hani bunlar hep tabii ön sonuçlar, e, nihai sonuçlar için çok daha geniş değerlendirmelere ihtiyaç var ama e, aşının en azından ağır hastalık gelişmesini engellediğine işaret ediyor. E, rakamsal farklılıklar da tabii e, bu değerlendirmelerden kaynaklanıyor.
1: Evet aşı başlığına birazdan geri dönerek daha ayrıntılı e, soruları iletmek isterim size ama dinleyenlerimiz için telefon numaramızı hatırlatayım 0212 335 4720 335 4720 canlı yayın telefon attımız bugün doktor bana doğruyu söyledi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Murat Akova ile birlikteyiz Şimdi Sayın Akova aşılanmayı bekliyor toplumumuz ama ondan önce maske, mesafe, temizlik kurallarına uymaya devam ediyoruz. Bazı kısıtlamalarda vakaların düştüğünü gösterse de biz yine temkinli hayatımıza devam ediyoruz. Ama diğer taraftan risk hala büyük. Şimdi mutasyonlu virüs de söz konusu. Şöyle bir başa doğru dönelim isterseniz. Hiç virüsle temas etmemiş olanlar için özellikle bu soru. Şimdi zaman zaman testi pozitif çıkanlarla temaslı olanlar dikkatli olsun deniyor. Şimdi burada ki temastan ne anlamalıyız? Yani bir arada bulunup yakın mesafede birkaç dakikadan fazla e, sohbet etmek mi? Aynı evi paylaşmak mı? Ne zaman nerede şüphelenmeliyiz ve test yaptırmalı mıyız? Yaptıracaksak kaçıncı gün yaptırmalıyız? Önce bu soruların yanıtını da almak isterim sizden.
0: Ee, şimdi yakın temastan aslında kastedilen şey şu. Eğer e, klasik anlamda e, hasta olan bir kişiyle 1,5-2 metrelik bir mesafede kısa süreli de olsa maskesiz olarak konuşmak hatta bir arada bulunmak bile hastalığın bulaşması için yeterli olabilir. Biz aradan geçen yaklaşık bir yıllık süre içerisinde virüsün nasıl davrandığına ilişkin daha detaylı bilgileri öğrenme şansına sahip olduk. Bunlardan bir tanesi kapalı bir ortamda özellikle havalandırması olmayan bir ortamda eğer virüs taşıyıcısı olan bir kişi maskesiz olarak bulunuyor. Belli bir süre bu odada soluk alıp veriyorsa bile. Yani konuşmak, işte yüksek sesle bağırmak, öksürmek, hapşırmak bunları saymıyorum. Sadece o odada bulunuyor olması ise ortama virüs saçılmasına sebep oluyor. Ve o virüslerin bir kısmı havada asılı kalabiliyor. Siz e, korumasız olarak o odaya tekrardan girdiğiniz takdirde ve o odada o kişi dışarı çıkmıştı olabilir ama o kişinin bulunduğu ortamda korumasız olarak bulunursanız o havada asılı kalan virüslerle kendinizi infekte riskiniz olabilir. Dolayısıyla e, sosyal mesafe kavramının da ötesinde bir e, durum söz konusu. Gene son zamanlarda yapılan çalışmalarda gösterildi ki en yüksek risk aslında yemek yeme, işte aynı masa etrafında oturma, bu sırada sohbet etmek, konuşma gibi Ortamlarda çok fazla bulaşma söz konusu oluyor. Çünkü haliyle yemek yerken ya da bir şey içerken maskemizi indiriyorsunuz. Evet. İşte o arada konuşuyorsunuz ve o konuşma sırasında havaya saçılan e, zerrecikler karşınızdaki kişileri infekte edebiliyor. E, o nedenle e, bu tür önlemler içerisinde en önemlisi maske olarak ön plana çıkıyor. Ama çok yoğun bir virüsün bulunduğu ortamlarda Maskenin de koruyuculuğu tam olmayabilir. Çünkü işte yüzünüze tam oturmayan bir maske olduğunu düşünün. Maskenizin ıslanmış olduğunu düşünün. O şekilde de bulaşmanın belli ölçüde risk taşıdığını biliyoruz. Ama gene de maske en önemli bariyermiş gibi diyorsun.
1: Aynı iş yerinde çalıştığımızı varsayalım hani aynı masa etrafında oturup yemek yemediysek çok fazla bir sohbetimiz yoksa mesafemiz belli ölçülerdeyse ama aynı ortamı paylaşıyorsak maske takmaya da devam ediyorsak birinin testinin bu pozitif çıkması diğerindeki riski arttırır mı ya da risk ne orandadır?
0: Şimdi Bunun için tabii bir matematiksel rakam vermek tabii ki mümkün değil ama bu söylediğiniz durum. Iı, sıfır risk taşımıyor Yani belli hemen test var. yaptırmalı
1: mıyız? Muhakkak biz de, e, bize de bulaşmıştır diye düşünmeli miyiz?
0: Şöyle Testinizin pozitif çıkması için aradan belli bir sürenin geçmesine ihtiyaç var tabii. Hemen ertesi gün gidip test yaptırırsanız O testiniz pozitif çıkmayabilir Hı hı ama burada önemli olan nokta eğer siz virüs aldıysanız siz de başkalarına bulaştırabilirsiniz. Öyle bir temas durumu söz konusu olduğunda en az 5-7 günlük bir izolasyona ihtiyaç var. Hı hı. Ve o günün sonunda 5-7 günün sonunda bir test yaptırıp da testiniz negatif çıkar ise ondan sonra normal gündelik yaşantınızı yani başkalarıyla temas etmeye en azından kendi ailenize evinizin içerisinde temas etmeye devam edebilirsiniz. Ama tabii bu tür bir temas sonrasında hemen ertesi günü de test yaptırmanın çok anlamı olmayabilir. Bundan şunu kastediyorum siz o kişiyle tabii çalışma ortamı içerisinde e, uzunca bir süredir birlikteyseniz o kişiyle temas ettiğiniz e, son andan itibaren beş gün sayacaksınız. Hı,
1: evet ee, özellikle bunu merak etmiştik evet, evet. son günden itibaren beş gün sayacağız. Evet. Peki şimdi virüsün pek çok kez mutasyona uğradığını biliyoruz ama bu son açıklanan varyant daha hızlı bulaştığını gösteriyor. Bütün bu anlattıklarınızla virüsün bu mutasyonlu hali arasında nasıl bir fark var Sayın Akova?
0: Şimdi virüsün daha hızlı bulaştırdığına dair bir takım laboratuvar verileri söz konusu. Ayrıca özellikle başta İngiltere ve Güney Afrika olmak üzere bu mutantın yaygın olarak bulunduğu ülkelerde Infeksiyon hızının yani bulaşma hızının ve vaka sayılarının artması söz konusu. Bu da indirekt olarak bu virüsün laboratuvardaki bulaşma hızının kliniğe de yansımış olduğunu gösteriyor. Bu tabii önemli bir bulgu. Hani önlemler bu işte ne kadar rol oynuyor mutlaka ki oynuyordur. Ama diğer virüslere kıyasla daha hızlı bulaşan bir virüsün bulunduğu durumda önlemlerdeki en ufak bir gecikmenin salgının şiddetini çok daha artıracağını anlıyoruz. Şimdi bu virüs e, İngiltere'de şu anda e, özellikle Londra ve civarında bütün infekte eden virüslerin 160'ından fazlasını kapsıyor. Ufak tefek değişikliklerle e, dünyanın yaklaşık 45 ülkesinde de bu mutasyon saptandı. Ama o mutant virüsün bu ülkelerde İngiltere'deki kadar yaygın olup olmadığı konusunda yeterli fikir sahibi değiliz. Çünkü bu fik- bunu öğrenebilmeniz için... Siz virüsün genetik şifresini incelemek durumundasınız. Bu da her ülkede yaygın olarak yapılabilen bir test değil. İngiltere bunu oldukça başarılı yapıyor. İngiltere'de saptanan virüslerin neredeyse beşte biri bu tür bir teste tabi tutuluyor. Hı hı. Ama örneğin bizim ülkemizde bu testin rutin olarak yapılması söz konusu değil. Ancak şüphe üzerine yapılıyor ve nitekim işte İngiltere'den gelen yolculara Yakın zamanda şüphe üzerine uygulandı ve 15 kişinin bu şekilde bu mutant virüsü taşıdığı açıklandı. Şimdi hem Dünya Sağlık Örgütü hem dünyanın farklı ülkelerindeki sağlık otoriteleri bu tür testlerin daha sık yapılması gerektiğini ancak bu şekilde bu mutasyonun nedenli yaygın olduğunun anlaşılabileceğini söylüyorlar. Ondan sonra herhalde daha yaygın bir fikre sahip olacağız ama ülkelerdeki salgın gidişine bakarsanız bu mutantın... Dünyanın farklı ülkelerinde de önümüzdeki aylarda çok daha sık karşılaşacağını söylemek mümkün herhalde.
1: Peki buna üçüncü dalga demek doğru olur mu?
0: Edenilebilir. Yani ülkelerin tabii e, salgın e, eğrileri ülkeden ülkeye farklılıklar gösteriyor. Ama öyle anlaşılıyor ki bu yeni virüsle yeni bir dalgayla karşı karşıya kalabileceğiz artık. Buna ne numara verirseniz ama üç numara da olabilir herhalde. Hı-hı. Üç numara da eğri de olabilir
1: 0212 335 47 335 47 NTV Radyo canlı yayın telefon numaramız Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Murat Akova ile birlikteyiz bugün Doktor bana doğruyu söyledi. Ee, Sayın Akova şimdi yeniden aşılara dönelim. Ee, öncelikle şunu da merak ediyoruz. Ee, aşı çalışmalarında bir taraftan hani sonuçlar yavaş yavaş açıklanıyor. En son Endonezya örneğinde olduğu gibi. Diğer taraftan da aşılama için artık gün sayıyoruz. Hala gönüllü olabilir miyiz? Ee, bu başvuru süreci devam ediyor mu Çin aşısı konusunda?
0: Ee, Türkiye'de yapılan çalışmada artık yeni gönüllü alımımız sonlandırdık. Geçtiğimiz haftadan itibaren geçtiğimiz hafta salı günü. En son gönüllülerimizi kaydettik. E, tabii gönüllü kaydedildikten sonra bir ya da iki günlük bir süreye ihtiyaç var. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta sonuna e, doğru yeni gönüllüler alındı. Ama ondan sonra artık yeni gönüllü almıyoruz şu anda. E, bunun temel gerekçesi de şu. Şu anda bu aşının etkinliğini Sağlık Vatanlığı e, kabul etmiş durumda. E, etkili bir aşı kabul edildikten sonra tabii e, biz placebo kontrollü olarak bir çalışma yürütüyoruz. Dolayısıyla gönüllülerimizin bir yarısı... Plasebo boş aşı koluna diğer yarısı da etkili aşı grubuna düşüyor. Böyle bir durumda bu etik bir olmaz bunu sürdürmek gerekçesiyle biz çalışmaya en gönüllü anlamını durdurduk. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın aşılamaya başlaması programıyla eş zamanlı olarak biz de önce sağlık personelinden başlamak üzere geçtiğimiz çalışmanın geçtiğimiz aylarında plasebo koluna düşmüş olan gönüllüleri belirleyeceğiz. onları aşı önericez yani onları da aşılamaya gerçek aşıyla aşılamaya başlayacağız. Sağlık gönüllülerinin ardından da sağlık gönüllüsü dışında kalan e, gönüllülerimizi e, aşılamaya başlayacağız.
1: Yerli aşı adayları konusundaki bilgilerinizi de merak ederiz.
0: Yerli aşı ile ilgili şu anda faz bir çalışmasını tamamlamış bir tane aşı var Türkiye'de. Kayseri Erciyes Üniversitesi'deki e, bilim insanları tarafından geliştirilen aşı. 44 kişi üzerinde bildiğim kadarıyla bu aşı denendi faz de faz bir esas olarak bir doz belirleme aşamasıdır yani hangi dozda aşı vereceğinizi burada test edersiniz ve tabi bunun bir yan çıktısı olarak da herhangi bir yan etki ortaya çıkıp çıkmadığına antikor üretip üretmediğine de bakarsınız anladığımız kadarıyla bu, bu aşının birinci fazı bitirildi şimdi ikinci faza geçmek için hazırlıklar yapılıyor. Bu da biraz daha fazla gönüllü sayısında e, bu sefer o faz 1'de belirlediğimiz etkili dozu e, gönüllülerde kullanarak antikor oluşma oluşmadığına ve gene yan etki çıkmadığına bakarsınız. Şimdi bu aşamada e, bu aşı bazı durumlardaki bu hızlandırılmış gelişme aşı programları için söz konusu bazen faz 2 ile faz 3 bir arada da yapılabiliyor. Yani siz gönüllü sayınızı yüzler değil binlerle bu defa genişletiyorsunuz ve bu grup üzerine işte bizim şu anda sürdürdüğümüz Çalışma gibi placebo kontrollü bir çalışma yapıyorsunuz. Belki böyle bir şey de planlanıyor olabilir ama bununla ilgili herhangi bir resmi duyuru yapılmadığı için daha fazla ayrıntıya hakim değilim işin açıkçası.
1: Peki hem gönüllülerin aşılanması e, devam ediyor hem de dünyada yaygın aşılamanın e, başladığı ülkeler var. Genel olarak şu da çok merak ediliyor Sayın Akova. Aşılar hangi yaş aralığında daha fazla antikor üretiyor? Hangi yaş gruplarında daha etkin? Bu konuda net bir bilgimiz var mı?
0: Şimdi yapılan çalışmaların bir kısmı 18-59 yaş grubunda yapılıyor bizim çalışmamızda olduğu gibi. Bir kısmında ise bu yaş biraz daha geniş. Yani 18 yaşın genellikle aşılar 18 yaşın üzerinde kullanılıyor. Şu anda çocuklarda 18 yaş altındaki genç erişkinler ya da çocuklarda yapılan aşı çalışmaları son derece kısıtlı ve bununla ilgili henüz bir bilgi yok. 18 yaş üstünde de dediğim gibi farklı çalışmalarda farklı yaş sınırları belirleniyor. İşte bu Biontech-Pfizer aşısı ve Moderna aşısı ve Oxford AstraZeneca aşısı 60 yaş üzerindeki gönüllülerin de içinde bulunduğu bir gönüllü topluluğu içerisinde denen. Niyerçi 60 yaş üzerindeki sayılara bakarsanız 18-59 yaş grubundan çok daha az o grupta. Ama bu aşılar 18-59 yaş grubuna benzer düzeyde antikor ürettiler ve etkili oldular şu çalışmalarda. Şimdi bizim kullandığımız inaktive aşı 18-59 yaş grubunda etkili gözüküyor. İşte İndonezya, Brezilya, Türkiye sonuç ön sonuçlarına göre. Ama bunların içerisinde Brezilya'da 60 yaş üzerindeki bir grubun e, olduğunu biliyoruz. Ama onunla ilgili de net ayrıntılı bir açıklama yapılmadığı için hani o yaş grubunda 18-59 yaş grubundan farklı bir etkinlik mi var? Onunla ilgili şu anda bilgi sahibi değiliz. Ama bizim elimizde olan bilgiler bu aşının faz 2 çalışmada yani biraz evvel sözüne ettiğim aşının işte yüzlerce ki o, o, o çalışma 700 kişilik yaklaşık bir grupta kullanılmıştır. Antikor üretip üretmediğine bakıldığında yeterli düzeyde en az 18-59 yaş grubunda olduğu kadar bu 60 yaş üstünde de antikor ürettiğine işaret ediyor. Şimdi bu indirek olarak bu aşının faz 3 çalışmalarda da etkili olacağına işaret eden bir sonuç olabilir. Tabii olabilir diyorum çünkü hı hı. bunu denemeden bilemezsiniz. Ama sen ben şunu da söyleyeyim. Yani şimdiye kadar dünyanın hiçbir aşı çalışmasında 18-59 yaş grubunda etkili olan bir aşının 60 yaş üzerinde tamamıyla sıfır etkili olması biraz sanılmış bir durum değil. Genellikle yaşla beraber Vücudun bağışıklık sisteminde de olan yaşlanmadan ötürü bu yaş grubundaki kişiler yabancı antijenlere yani aşılara daha az cevap verirler. Daha yavaş cevap verirler. Dolayısıyla aşı hiç etkisiz değil daha düşük düzeyde etkili olabilir. Böyle bir olasılık söz konusu. Peki. Bu diğer aşılarda gösterilmedi ama hani dediğim gibi bu inaktive aşıda böyle bir durum söz konusu olabilir. Ama sıfır etkililik beklenen bir durum.
1: Evet. Sayın Akova hatta mısınız Evet evet Hı. Bir dinleyicimizin size sorusu olacak Canlı yayında iletecek Ahmet Doğru e, Hatta mısınız Alo Ahmet Bey şu anda evet kendisiyle ses bağlantısını kuramadık. Tekrar denerlerse yayını alacağız. Ben hatırlatayım tekrar telefon numaramızı 335 47 20 0212 335 47 20 bu numarayı arayarak canlı yayına katılabilir ve Sayın Murat Akova'ya sorunuzu iletebilirsiniz. Aşılarla yine devam edelim Sayın Akova. Beni duyabiliyorsunuz değil mi?
0: Evet evet ben duyuyorum sizi.
1: Şimdi toplumun ne kadarının aşılanması gerekir şey, tam bir bağışıklık edinilebilmesi için?
0: Ee, bu rakam başlangıçta %60 ile %70 arasında hatta yani %67 gibi de böyle bir hesaplama, matematiksel hesaplama sonucunda kesin bir rakam veriliyor. Fakat şimdi salgının şiddetinin giderek arttığı ve bu özellikle kolay bulaşan mutant virüsünde ortaya çıkmasıyla bu hastalıkta elde edilmesi gereken toplumsal bağışıklığın daha yüksek bir yerlerde olması gerektiği telaffuz edilmeye başlandı. Bunun kesin bir rakamını söylemek mümkün değil ama %80 ve üzerinde bir rakamın daha güvenli olacağını söylüyor batıdaki uzmanlar. Dolayısıyla şöyle bir varsayımda bulunmak herhalde çok yanlış olmaz. Mümkün olan en kısa süre içerisinde toplumda en geniş ölçüde bir aşılama yapmak hastalığa karşı e, korunmada en etkili yol olacaktır. E, bunun tabii kısa süre içerisinde olması lazım. Çünkü zamana yaydığımız e, 2021'in sonuna kadar bu rakama erişirseniz etkisinin e, buna karşılık bu rakama... işte Örneğin Mayıs ayına kadar eriştiğiniz zamanki kadar etkili olmayacaktır. Yani kısa süre içerisinde yaparsanız bu yüksek orandaki bağışıklığı çok daha etkili olacaktır. E, o nedenle en azından herhalde toplumun dörtte üçünün başta risk grupları olmak üzere e, aşılanması gerekecek etkili bir bağışıklık sağlayabilmek için.
1: Peki şimdi e, dinleyicimizi tekrar yayına alalım. E, Ahmet Doğru hattımızda olacaktı. Ahmet Bey yayında mısınız? Peki ben bir dinleyici sorusunu ileteyim size. Canlı yayına katılmadı kendisi ama bir soru iletiyor. İki aşar arasında ne kadar süre olmalı diyor. Şimdi iki doz, iki doz arasındaki sürede bir tartışma konusuydu geçen haftalarda. Kimi ülkeler bu süreyi uzatmışlardı. Antikor üretiminin süre uzadıkça daha fazla olduğu şeklinde de açıklamalar olmuştu. Hatta lojistik bir takım sebeplerle de hani mümkün olan en fazla kişi aşılansın diye de bu süreyi uzattık şeklinde açıklamalar olmuştu biz size de soralım iki doz arası ne kadar olmalı ee, birinci doz farklı bir aşı ikinci doz, doz farklı bir aşıdan olsa bir sıkıntı olabilir mi böyle bir uygulama var mı
0: şimdi aşı süresiyle ilgili genel olarak aşılma prensipleri içerisinde bilinen şey iki aşı arasındaki süre uzadıkça antikor cevabında bir artış ortaya çıkar bu özellikle inaktive aşılarda daha iyi bilinen bir durum ama diğer aşılar içinde söz konusu olabilir e, i̇ki aşı arasındaki önerilen süreyi kısaltmadığınız müddetçe aşının etkinliğinde en azından bir değişiklik söz konusu olmaz. Yani 14 gün yani örneğin bizim örneğimizde olduğu gibi 28 gün yapmak muhtemelen elde edeceğiniz antikor düzeyini daha da arttıracaktır. Üstelik şöyle de bir şey var e, gene faziki çalışmalarda ki orada biliyorsunuz işte antikor düzeyleri ölçülüyor. Bakıldığında 14 günde 28 gün kıyaslandığında 28 günde daha fazla miktarda antikor üretimi söz konusu. Daha fazla sayıda görülüyor antikor üretimi söz konusu. Dolayısıyla aranın uzatılmasının bir sakıncası yok. Buradaki tek sakınca şu. Arayı uzattığımız zaman kişilerde bağışıklığın gelişme süresini de tabii uzatmış oluyoruz. Çünkü ilk aşıdan sonra gelişen bağışıklıkla ikinci aşıdan özellikle ikinci aşıdan sonra 14 gün geçmesi gerekiyor bağışıklığın tam olarak oluşabilmesi için tabi aradaki süre birden işte 14 günden 42 güne çıkmış oluyor Pardon 28 günden 42 güne çıkmış oluyor hı hı. böyle bir sakıncası olabilir Faük çalışmalarda ee, en azından bizim fazlik çalışmamızda 14 günlük aralığın kullanılmasının temel gerekçesi buydu. Hani bir pandeminin ortasındayız. İşte mümkün olduğunca çok insanı aşılayalım ve kısa sürede bağışıklık gelişsin diye. Ama bunu özellikle 60 yaş üzerinde uygulamak istediğinizde ki zaten faziki çalışmalarda ...60 yaş üzerindeki faziki çalışmalar hep 28 gün arayla yapılmış çalışmalardır. Evet. Ee, bu şekilde yapmak çok daha mantıklı Hı-hı. gibi gözüküyor. Peki. İki aşı bir arada farklı aşılarla yapılabilir mi soru? Bu evet. evet. yanıt verilmiyor tabii ki. Ee, yapılabileceği söyleniyor. Hatta İngiltere'nin böyle bir kararı vardı Yani İlk aşıya olduktan sonra ikinci aşıyı ne bulursanız onunla yapın diye. Hı-hı. Ama bunun şu anda dayandığı bir bilimsel test edilmiş durum söz konusu değil... Muhtemelen bir şey yok bir zararı yok en azından ama daha çok antikor üretir mi ya da antikor üretimde bir farklılık söz konusu olur mu bununla ilgili bir bilginiz yok.
1: yok. Peki size soru sormak isteyen bir dinleyicimizi yayına alalım ee, bizi duyabiliyor musunuz yayındasınız buyurun. Bugün sanırım bir teknik sorun yaşıyoruz Sayın Akova. Dinleyenlerimizle sizi canlı yayında buluşturamadık. Süremizin de artık sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Şimdi biliyoruz ki aşılama gönüllülük esasına göre olacak. Ancak son zamanlarda aşıya karşı da yani aşı olmak istemeyenlerin olduğunu da biliyoruz. Onlara ne söylemek istersiniz? Hani biraz bekleyelim aşının etkinliğini görelim ondan sonra aşı olalım diyenler de var. Ne dersiniz?
0: Şimdi bu, bu görüşü maalesef hastalığın gidişine, yaygınlığına ve ciddiyetine baktığınız zaman e, doğru olarak değerlendirmek mümkün değil. Şöyle ki e, bir defa çok hızlı yayılan ve hangi yaş grubunda ya da hangi e, altta yatan hastalığı olan grupta olursa olsun önceden kestirilemeyecek sonuçlara yol açabilen bir hastalıkla karşı karşıyayız. Yani diyebilirsiniz ki siz işte 20'li yaşlarda benim çok düşük, ben bu hastalığa yakalansam, geçirsem, bağışık olsam Zaten bir sorun olmaz. Doğru bir yaklaşım değil. Çünkü o yaş grubunda da bir ciddi hastalık görebiliyoruz. Ee, ikinci nokta e, aşıyla ilgili biraz bekleyelim. Hani ne olduğu ortaya çıksın e, şeklindeki bir görüş. Eğer o arada bu hastalığa yakalanacak olursanız ya, ya da sizi yakalanmayıp hafif geçirip etrafınıza bulaştıracak olursanız. Tabii bu da ayrıca e, büyükçe bir risk. Böyle bir pandemi e, durumunda en rasyonel ve akıllıca yaklaşım. Eğer güvenli bir aşı söz konusuysa ve bu aşı beklenenin üzerinde bir bağışıklık oluşturuyorsa ki Dünya Sağlık Örgütü'nün beklenenin üzerinde dediği rakam %50'nin üzerinde bir yararının görülmesi, bağışıklık oluşturması bu aşıyla aşılanmak en mantıklı çözüm gibi gözüküyor.
1: Peki yaygın aşılama başladı diyelim ve aşı olmak istiyoruz. Biz aşıya nasıl ulaşacağız? Aşı bize nasıl ulaşacak? Biz nereden bilgi alacağız? Bu konuda vatandaşlarımızı da bilgilendirmek isteriz.
0: Bu konuda Sağlık Bakanlığı bir program hazırlığı içerisinde bildiğim kadarıyla demin de konuştuğumuz gibi sağlık personelinden başlamak üzere belli bir risk sıralaması yapıldı. İşte o risk sıralaması içerisinde ileri yaşta olan kişiler, altta yatan hastalığı olan COVID-19'a yakalandığı takdirde daha ağır geçirme riski olan kronik hastalığı olan kişiler ve bütün bunlar bittikten sonra da işte 18-59 yaş grubu arasında yer alan ve daha önceden bir hastalığı olmayan kişiler yer alacak. Tabi bütün bu talebi karşılayabilmek için önce yeterli sayıda aşıya sahip olmak lazım. O arada o aşıların da geleceğini ummamız gerekiyor. Bunlar Gerçekleştiği zaman sanıyorum ki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak bilgilendirmeleri izlemek lazım. Bu aşının şöyle bir özelliği var. Bu taşınması ve saklanması kolay olan standart bir aşı. Yani normal buzdolabı ısısında saklayabiliyorsunuz. Onun için işte sağlık merkezlerinde, <gülüyor> aile sağlığı merkezlerinde bu aşının uygulanması söz konusu olabilecek. Hani özel koşullar gerekmiyor. Onun için uygulamada bir sıkıntıyla karşılaşılacağını sanmıyorum. Ama yeterli doz aşıya sahip olmak lazım da öncelikle.
1: Peki programın başında değindiniz ama bir kez daha kritik bir soru olduğu için tekrarlamak isterim. Neden koronavirüs aşısı olmalıyız? Hastalanmamak için mi? Hastalanırsak daha hafif geçirmek için mi? Yoksa başkasına virüs bulaştırmamak için mi? Şu andaki
0: bilgilerimiz çerçevesinde sorunuz, ilk iki sorunuzun cevabını karşılıyor aşı olmak. Yani bir hastalanırsanız hastalığı ağır geçirmemek için. ki hastalığa yakalanmamak için. Ama Hastalığı bulaştırma konusunda bu aşıların etkili olup olmadığını, hiçbir aşının etkili olup olmadığını bilmiyoruz, için açıkçası. Ama hastalığı hafif geçirmek ve yani ağır hastalıktan korunmak için aşı mutlak elzemmiş gibi hissediyoruz.
1: Diyelim ki salgın bitene kadar hastalığa da yakalanmadık, aşı da olmadık, pandemi de bitti. Ama hani biliyoruz ki Covid-19 var olmaya devam edecek, salgın niteliğini kaybedecek. Biz Hastalanmasak da aşı olmasak da pandemi bittiğinde eğer koronavirüs bize bulaşırsa nasıl geçireceğiz bu hastalığı?
0: Virüsün o zamanki davranış şekli bunu belirleyecek. Belki o zamana kadar virüs işte gerekli mutasyonları geçirip daha hafif hastalığa yol açma özelliğini kazanacak. Ya da çok daha şiddetli ağır hastalık yapabilir özelliğini kazanacak. O da şimdiden kestirebilmek mümkün değil.
1: Bilemiyoruz peki evet.
0: Ama tabii toplumda... Çok sayıda kişi yani örneğin %80-90'ı toplumun bu hastalığa karşı bağışık olursa zaten virüs kendi kendine ortadan kalkacaktır. Artık bulaştırma niteliğini kaybedecek. Çünkü bulaştırıcı, ulaşabileceği yeterli sayıda insan olmayacaktır ortada. O nedenle bunu şimdi ben dediğim gibi kestirmek söz konusu değil ama şu andaki en önemli önceliği. mümkün olduğunca çok kişiyi hastalığa karşı bağışık hale getirmeliyiz.
1: Pandeminin ne zaman bitmesini öngörüyorsunuz Sayın Akova? 2021'i de bu şekilde mi geçireceğiz?
0: Muhtemelen 2021'de giderek azılan vakı sayılarıyla bu şekilde geçecektir. Eğer çok beklenmedik bir şey, çok anormal bir mutasyon, aşıya karşı etkisiz bir mutasyon ortaya çıkmazsa 2021'den sonra, 2021'in ortalarından itibaren herhalde bir rahatlama olacaktır aşılama miktarlarına bağlı olarak. Ama 2021 sonuna kadar biz şu andaki önlemleri uygulamaya devam edeceğiz diye tahmin ediyoruz.
1: Peki çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz değerli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Akova bugün Doktor Bana Doğruyu söyledi canlı yayında konuğumuzdu. Bir başka programda buluşmak üzere hoşça kalın. Bana doğruyu söyle